0: viaggiatore a cura della redazione rubrica
1: scoppiò quindi una guerra nel cielo Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago il drago combatteva insieme con i suoi angeli ma non prevalsero e non ci fu più posto per essi in cielo il grande drago il serpente antico colui che chiamano il diavolo e satana e che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra e con lui furono precipitati anche i suoi angeli. 8.32 minuti 40 secondi, io sono Massimo Cerofolini, questo è Il Viaggiatore, il viaggiatore chiocciolarai.it se volete scriverci, buona domenica a tutti. Siamo partiti dalla fine, dall'esito della battaglia finale con cui si chiude il Nuovo Testamento, la vittoria del bene quando tutto sembra perduto. Ed è proprio da questo epilogo, non casualmente, che comincia il nostro viaggio di oggi, un viaggio sulle pagine dell'Apocalisse di Giovanni. La tradizione, non da tutti condivisa, a dire il vero, attribuisce appunto il libro all'Apostolo Giovanni che lo avrebbe scritto alla fine del primo secolo durante il suo esilio sull'isola di Patmos nel mare Egeo. Per secoli e oggi più che mai l'Apocalisse è stata percepita come l'annuncio di una catastrofe, la profezia di una sciagura. In realtà... Apocalisse è un termine che deriva dal greco e significa semplicemente rivelazione ed è un messaggio di grande speranza. Speranza nel bene che anche quando tutto intorno appare orientato al mare, prevale. E per entrare dentro queste pagine spesso oscure, ma comunque vedremo molto attuali, c'è con noi il priore della comunità di Bose Enzo Bianchi, autore del saggio L'Apocalisse di Giovanni, edito da Kikaion. Buona domenica, priore.
2: Buona domenica a tutti.
1: Allora, anzitutto, vediamo un po' come definire l'Apocalisse.
2: Ma L'Apocalisse è il libro che chiude il Nuovo Testamento, è uno degli ultimi scritti alla fine del primo secolo d.C. Ed è un libro certamente che si distingue da tutti gli altri. Potremmo dire unico nel Nuovo Testamento e troviamo un libro molto simile nell'Antico Testamento, ma anche lui uno degli ultimi, che è il libro di Daniele. Normalmente diciamo profezia, ma in realtà è un apocalisse. Ebbene, sono degli scritti che sono stati molto abbondanti nell'epoca Tra i due testamenti, l'Antico e il Nuovo, dal 150 a.C. al 150 d.C., libri segnati da delle visioni molto simboliche e che vogliono essere di grande consolazione per i credenti, perché in quegli anni c'è stata una grande persecuzione verso i giudei da parte di Antioco IV Epifane e poi per i cristiani da parte dell'impero romano, soprattutto al tempo di Diocleziano. Ecco, sono stati in quei momenti che c'è stato da parte di questi autori un messaggio di consolazione alle chiese, tentano di leggere la storia vedendo dove la storia va a finire dove c'è l'esito in cui Dio interviene con il suo giudizio a ristabilire una giustizia per tutte le vittime della storia e per tutte le vittime create dal potere sulla terra. Un libro di grande
1: speranza. Proviamo allora a misurarci con questo testo un po' difficile. Si comincia con un appello piuttosto duro alle sette chiese, che erano le chiese dell'Asia minore in cui Giovanni aveva operato. Che cos'è questo appello alle sette chiese? Ecco,
2: quando Giovanni scrive l'Apocalisse... Ormai la Chiesa ha circa mezzo secolo di vita e le Chiese ormai patiscono delle situazioni di infedeltà al Vangelo. In qualcuna si è raffreddato l'amore, in altri c'è la tentazione di una idolatria, di un sincretismo con i culti pagani, in altri c'è il bisogno di tornare indietro, una nostalgia conservatrice del tempo passato. Quindi una giudeizzazione, in, in un'altra chiesa troviamo che c'è un orgoglio, un'autosufficienza, un'arroganza, ecco Giovanni legge tutte queste situazioni ed ecco allora che il Cristo che gli appare nella sua gloria a queste sette chiese, che sono sette chiese dell'Asia, ma rappresentano le chiese di tutta la terra, manda sette lettere con delle dure sempre Prima c'è la denuncia del peccato, poi si dice ma io so anche quello che c'è di buono in te e poi ravvediti, è una promessa, il Signore corregge ma vede anche ciò che ogni chiesa ha di buono. Però il grande invito è a cambiare mentalità, a cambiare maniera di esistere nella storia. Certamente questo verdetto è molto duro e vuole essere un monito a cambiare davvero da parte delle chiese il loro atteggiamento peccaminoso in mezzo agli uomini.
1: E fermiamoci un attimo su questo appello alle Sette Chiese che sembra un appello molto moderno alla decadenza del mondo di oggi. Saluto un filosofo che al concetto di apocalisse moderna ha dedicato diversi suoi libri, l'ultimo voglio ricordarlo dalla fine all'inizio e che ha poi anche fondato un'associazione, un gruppo, si chiama Darsi Pace dove si lavora, si legge nel sito internet, per la liberazione interiore. Buona domenica a Marco Guzzi.
0: Buona domenica a
3: voi e agli ascoltatori.
1: Allora, abbiamo sentito Enzo Bianchi, l'Apocalisse non annuncia la fine del mondo, ma il fine del mondo, la sua finalità, che è una speranza. Però la speranza è possibile solo se si guardano in faccia prima i pericoli di questo momento attuale. Secondo lei, che l'ha un po' analizzata bene la situazione, quali sono i caratteri terminali, i segni evidenti, diciamo, che leggerebbe Giovanni oggi se scrivesse, se aggiornasse l'Apocalisse?
0: Ma io credo che innanzitutto ci indicherebbe che la crisi economica mondiale che sta esplodendo in una maniera travolgente appunto in tutto il mondo, ci sta rivelando, ecco apocalisse vuol dire rivelazione, delle crisi, direi una catena di crisi molto più profonde, innanzitutto la crisi della politica, la crisi delle democrazie europee che non sono in grado, lo stiamo vedendo, di governare le sfide della globalizzazione. Ma poi questa crisi della politica ci indica qualcosa di ancora più profondo e cioè la crisi dell'intera cultura occidentale, perché la politica, talvolta ce lo dimentichiamo, è una branca della filosofia a partire almeno da Platone, per cui la crisi della politica, della democrazia è la crisi della visione culturale che noi abbiamo, noi non abbiamo una prospettiva del domani, quindi stiamo vivendo una crisi economica che manifesta crisi de, de, politiche, culturali e direi anche psicologiche e spirituali molto profonde, i nostri sono popoli depressi, demotivati, senza eros, senza più entusiasmo, manca direbbe Nietzsche un a che scopo, a che scopo questa globalizzazione, a che scopo questa Europa, a che scopo tutte queste connessioni telematiche. Ecco, eh, io credo che la rivelazione, l'apocalisse di questo tempo sia molto importante proprio nel senso che diceva lei, perché solo se ci rendiamo conto della gravità delle crisi che stiamo vivendo possiamo anche prendere dei provvedimenti.
1: Senta, come si è arrivati a tutto questo, malgrado le speranze? che ci aveva consegnato la storia con la fine delle guerre, col successo della tecnica, con i benefici anche della globalizzazione.
0: Ma ecco, qui Lei tocca un punto molto dolente cioè eh, si dimentica talvolta che tutto il XX secolo, nelle sue menti più illuminate nella filosofia, ma nell'arte, nella psicoanalisi, anche nella scienza, era consapevole il XX secolo di attraversare una grande soglia antropologica, un tempo finale e iniziale. Noi negli ultimi 20-30 anni abbiamo dimenticato questa consapevolezza, direi, escatologica, di svolta antropologica, che ha animato nel bene e nel male, intendiamoci, anche in modo tragico, il XX secolo. Per cui siamo, come dicevo prima, privi di visioni storiche, di comprensione non si capisce questa crisi del 2012, se non si rilegge perlomeno l'intero XX secolo come un, un secolo terminale.
1: Senta però secolo... Guzzi, ma, eh, eppure uno apre i giornali e trova un grande dibattito tra eh, fautori di, una, come dire, di un successo di, di una strada che va verso un miglioramento della tecnica, della medicina e un'altra che invece eh, insiste sulla mh, creazione di valori etici. No? E, e, sembrerebbe che questo dibattito esista invece. Di ricerca di una soluzione, di una verità?
0: Sì, se noi andiamo a osservare questo dibattito in una maniera un po' approfondita, vediamo che oggi dominano diciamo, delle culture abbastanza, potremmo chiamarle, scientistiche, ecco, delle culture che ci vogliono dire che l'uomo dovrebbe un po' abbandonare le domande ultime perché non si possono fare o comunque non hanno risposta e sono delle culture che alla fine... Eh, diciamo, si danno del tutto ai poteri economici di questo mondo sono le culture che ci convincono che poi a governare devono essere i tecnici
1: dall'altra parte invece?
0: dall'altra parte c'è un, diciamo, una ripresa di culture neofondamentalistiche nel mondo, non solo nel mondo europeo ma in tutto il mondo che ci vogliono eh, far tornare indietro vogliono in qualche modo imprigionare l'uomo nel passato perché anch'esse non hanno in realtà una propellenza adeguata, un'energia adeguata alle sfide di oggi. Io credo che queste due culture, la cultura diciamo nichilistico-tecnica e la cultura neofondamentalistica, siano molto simili, sono delle culture innocue in definitiva, sono delle culture autoreferenziali, sono delle culture che finiscono per essere genere di consumo, ecco diciamo industria, commercio, ma non è cultura nel senso profondo, cioè una nuova visione dell'uomo capace di affrontare le sfide dell'oggi con una prospettiva, una visione nuova.
4: Mille anni
0: al mondo, mille ancora, che bel inganno sei, anima mia,
2: e che bello il mio tempo, che bella cosa.
0: Giorni di finestre adornate Canti di
2: stagione Anime salve in terra e in mare
0: Sono state giornate furibonde Senza atti d'amore Senza calma di vento
2: Solo passaggi e passaggi Passaggi di. Passaggi di tempo, tempo. ore infinite.
1: Anime salve di Fabrizio De André e Ivano Fossati una canzone piena di riferimenti all'apocalisse e riferimenti all'apocalisse nelle varie arti non solo nella musica le tro, ce li ha trovati tanti la nostra fidata compagna di viaggio Cinzia Tani buongiorno, buongiorno, mi... buongiorno. Cinzia senti allora cominciamo da, da quello, da, diciamo, dai riferimenti di maggiore impatto sicuramente i pittori non potevano rimanere indifferenti di fronte alle immagini descritte da Giovanni nell'apocalisse esatto
4: la pittura ha sempre subito il fascino di questi temi, beh un anno fa c'era questo celebre blog americano dell'Huffington Post che ha fatto una specie di lista di coloro che hanno illustrato al meglio l'apocalisse, la fine del mondo, ovviamente al primo posto Michelangelo con il giudizio universale, il meraviglioso affresco che si trova nella cappella Sistina e poi c'è il pittore fiammingo Hieronymus Bosch, mi veniva in mente quello che ha detto prima il priore Enzo Bianchi, queste visioni simboliche, se noi pensiamo ai ai quadri di Bosch che ha vissuto nell'autunno del medio Evo, quindi quando il terrore dell'apocalisse era vivissimo e presente nelle coscienze vediamo questi uomini in preda al vizio, alla crudeltà, all'orrore che vengono divorati dai demoni ma non solo, c'è anche la flora e la fauna che si sono trasformati in esseri mostruosi. Poi in questa lista c'è ehm, Goya, c'è Saturno che divora i suoi figli e qui si tratta proprio secondo me di un simbolo eh, lo ricordi al prado con, con Saturno che ha in mano il figlio e gli ha già mangiato la testa e qui potrebbe anche essere la, la condizione dell'uomo moderno oppure il tempo che divora ogni cosa ancora il grido di Munch che è proprio l'apocalisse individuale Munch stesso ha detto che si trovava a passeggiare con i suoi amici quando davanti a una balaustra si è affacciato e ha visto la città visione simbolica, ecco di nuovo in preda al sangue e al fuoco e ha sentito come un grande grido emanare dalla natura e infine Pablo Picasso con la sua Guernica che è stato proprio paragonato al giudizio universale perché è è proprio un'illustrazione del libro dell'apocalisse io voglio però aggiungere Albert che con le 15 xilografie illustrò proprio l'apocalisse di Giovanni.
1: Bene Cinzia, torniamo però da Enzo Bianchi, il priore di Bose e riprendiamo in mano l'Apocalisse. Dopo l'appello alle sette chiese viene presentato l'agnello seduto accanto al padre, raffigurato con sette corna e sette occhi e poi circondato da una corte celeste di 24 vegliardi, un numero incalcolabile di angeli e 144.000 anime salvate. Priore, lei nel suo saggio scrive che l'agnello è il criterio per capire l'Antico Testamento, in che senso?
2: not did that- agnello il quale appare vicino al padre seduto sul trono ha un libro in mano e questo libro però è chiuso e tutti si chiedono in questa assemblea celeste ma c'è qualcuno che può aprire i sigilli del libro cioè c'è qualcuno che può interpretarlo che sembra un libro così oscuro ed ecco che proprio l'agnello il quale va a pigliare questo libro e lo interpreta Allora in questa visione ci sono due cose straordinarie, innanzitutto per i cristiani l'agnello è Gesù Cristo, ecco l'agnello di Dio aveva detto Giovanni Battista e poi Gesù è morto un po' come l'agnello pasquale e non a caso è un agnello che porta una ferita, la ferita dello sgozzamento, la ferita della morte in croce. Ma poi questo libretto è il libro di tutta la storia, è il libro che soltanto Gesù può aprire. Noi di fronte agli eventi della storia non riusciamo a capire un filo, pensiamo che tutto è dovuto a un destino o semplicemente al caso. No, invece c'è un piano preciso e chi ce lo svela è l'agnello, il quale apre i sigilli uno dopo l'altro e ci dirà le componenti della storia umana.
1: Ecco, la storia umana è il senso della vita di ognuno di noi, l'apertura dei primi quattro sigilli accompagnata dall'arrivo di quattro cavalieri. Chi sono i quattro cavalieri? Ma allora, i
2: quattro cavalieri dell'Apocalisse, innanzitutto c'è un cavallo bianco. Questo cavaliere è la parola di Dio che è la prima componente della storia, perché Dio ha creato il mondo attraverso la parola. Poi viene, ecco, all'apertura del secondo sigillo, un cavallo fuoco, rosso è lo spirito dell'odio, della violenza che è entrata nel mondo e chiunque legge la storia vede che la storia è anche fatta da questa violenza sempre presente e che è omicidio del fratello nel caso di Caino Abele ma che diventa il genocidio di popoli interi. poi appare un cavallo nero e significativamente tiene in mano una bilancia, la bilancia del commercio quindi la terza componente della storia è quella del potere economico quello che controlla i mercati che crea i ricchi e i poveri è davvero il potere economico fa impressione questa capacità di leggere la storia poi arriva anche il quarto cavaliere che è verdastro e della morte che è l'altra componente della storia che mette fine agli uomini Questi quattro cavalieri ci dicono guarda la storia vista dalla terra è fatta di queste cose, l'uomo non può vedere altro, può soltanto imputare al male a queste forze, ma in realtà c'è un altro sguardo che viene da Dio e allora la storia non è una storia di male una storia disgraziata ma è una storia che attraverso tutte queste cose arriva però alla
1: salvezza c'è poi il quinto sigillo che parla dei martiri e delle vittime della storia e soprattutto il sesto che segnala gli eventi della fine del mondo e che si ripetono poi al suono delle sette trombe e qui l'elenco ci inquieta davvero ci sono terremoti, oscuramenti del sole, maremoti e poi nella seconda parte anche cavallette, distruzioni Come dobbiamo intenderli questi aspetti così terrificanti?
2: Ecco, ma dobbiamo vederli nella loro realtà. Cioè non qualcosa che sta per accadere e per portare una distruzione definitiva, ma qualcosa che è accaduto nella storia, che accade oggi e che accadrà ancora è la debolezza della storia, quella che rivela il bisogno che la storia sia salvata. In fondo noi nei giorni scorsi abbiamo assistito al terremoto in Emilia, era una situazione di grande tranquillità per quella gente, mai si sarebbero aspettati un terremoto. E poi invece abbiamo visto la distruzione, la morte, così come quando le cavallette due anni fa hanno invaso le zone coltivate agricole subsahariane e che è stato un disastro, cioè nella storia puntualmente la morte col suo potere distruttore Tocca la terra, tocca gli animali, tocca anche noi, certamente è quella ferita che la terra si porta, la ferita del male, noi lo chiamiamo male e noi uomini abbiamo questa capacità di vedere il male che sorge dalla natura, dall'uomo, in tutte le creature
1: segni terribili dunque quelli svelati nel sesto e poi nel settimo sigillo tra cui quello più ricorrente è proprio quello di maggiore attualità il terremoto c'è uno scrittore dell'Aquila quindi che ha vissuto in prima persona questa esperienza che ha scritto una serie di racconti intitolati appunto Terremoto e che ora è in libreria con un bel romanzo La dissoluzione familiare in cui la grande scossa è un po' l'innesco di una trama onirica, sognante però chiaramente ispirata a una lotta apocalittica e scatologica tra le forze del bene e le forze del male. Buona domenica, Enrico Macioci.
5: Buona domenica a tutti.
1: Allora, dietro la commedia umana carica di personaggi bizzarri che lei racconta c'è un'intuizione importante, secondo me, nel suo libro, ossia che un evento terribile come il terremoto ha come ricompensa quella di rivelare la realtà dei rapporti umani. In che modo il sisma smaschera le verità dei suoi personaggi?
5: Il terremoto... Io dico sempre: oltre ad aver distrutto qui all'Aquila, purtroppo, gli edifici, i luoghi ed aver anche causato delle perdite umane, ha eh, smosso le tubature mentali, potremmo dire, delle persone. Molte coppie si sono lasciate, molte altre si sono congiunte, Eh, i rapporti di amicizia, i rapporti parentali sono passati al vaglio di un esame severo. Eh, In un certo senso, la verità è emersa. Nuove forme di creatività sono sorte in città o in quello che resta della città, associazioni eh, diciamo, culturali, eh, iniziative che riguardano la pittura, la musica, la danza, la scrittura. C'è stato un rimescolamento psicologico, spirituale, culturale, eh, per cui il terremoto ha rivelato, a proposito di Apocalisse, che vuol dire appunto rivelazione, tutta una serie di cose che forse stavano sotto la brace, eh, che
1: forse aspettavano. Lei scrive a un certo punto nel suo libro Un equilibrio del, mare, del male appare all'uomo preferibile al cambiamento, quindi ci vuole una scossa certe volte per muovere le nostre, vincere le nostre abitudini.
5: Per quanto riguarda la mia esperienza, noi siamo spaventati dal cambiamento, eh, dal cambiamento più banale a quello più importante, noi tendiamo a rimanere eh, dove ci troviamo, anche se dove ci troviamo magari non stiamo molto bene, il cambiamento ci spaventa, eh, il cambiamento ultimo fra l'altro fra quelli che conosciamo qui sulla terra è la morte, <ride> per cui comunque cambiare significa sempre rischiare, a mio modo di vedere. Però, Eh, cambiare bisogna, soprattutto
1: oggi. E infatti il romanzo finisce con uno spiraglio di luce in cui i personaggi scoprono le loro energie sepolte, nulla viene più dato per scontato e ogni istante della vita dei personaggi si carica di maggiore peso e di maggiore significato. Grazie, grazie a Enrico Macioci, scrittore e autore della Dissoluzione Familiare. Arrivederci, grazie. Arrivederci, buongiorno. Ecco, noi l'abbiamo terminato la prima parte, nella seconda vedremo, continuiamo il viaggio nell'apocalisse di Giovanni, ora c'è un giornale radio, ci risentiamo subito dopo, se volete scriverci è il ilviaggiatore.it, Massimo Cerofolini, a tra poco. cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. 9, 4 minuti, 10 secondi, seconda parte del viaggiatore, ben ritrovati da Massimo Cerofolini, il viaggiatore chiocciolarai.it se volete scriverci. Eccoci di nuovo alle prese con il libro che ci scorta nel cammino di oggi, l'Apocalisse di Giovanni. Siamo arrivati alla presentazione della donna vestita di sole, torno a collegarmi col priore della comunità di Bose, oggi nostro timoniere tra le pagine del testo, Enzo Bianchi, priore chi è la donna vestita di sole?
2: questa donna è da un lato una figura simbolica e dall'altro lato per noi cristiani ha anche poi una concretizzazione nella madre del Signore in Maria appare questa donna vestita di sole ha 12 stelle sulla capo dunque le 12 tribù di Israele è una donna gravida che grida per le doglie del parto allora questo certamente è il popolo di Israele ma questo popolo deve dare alla luce il Messia di conseguenza ecco l'inverarsi di questa figura simbolica in quella donna di Nazareth quell'ebrea destinata poi lei ad essere la madre del Messia e poi secondo la lettura dell'Apocalisse subito questo figlio si cerca di ucciderlo, ma ecco che subito è trasportato
1: in cielo. Ecco, in questo momento l'avevamo appena intraviste e vengono presentate proprio le forze del male, che sono appunto il drago, la bestia, la Babilonia, sì. forze che non si presentano, però, come portatrici di male, ma al contrario con gli stessi attributi dell'agnello. C'è tanta attualità in questa visione di Giovanni sul male. Sì.
2: Credo che tutti quelli che leggono l'Apocalisse sono colpiti dalla contemporaneità, soprattutto dalla visione delle due bestie al capitolo 13, dove la prima bestia è il potere totalitario che pretende di sostituirsi a Dio fino a avere l'adorazione, in una omologazione culturale in cui tutti venerano questo potere, addirittura si dice che questa bestia usurpa gli attributi di Dio, ma quando sembra poi colpita a morte siccome ha sette teste ecco che rinasce da un'altra parte ma la seconda visione la seconda bestia è la bestia che sale dalla terra che ordina il culto imperiale è la bestia dell'ideologia è la bestia della propaganda in cui tutti gli uomini sono sedotti ad adorare la prima bestia cioè quella del potere assoluto totalitario ha un'attualità enorme perché noi vediamo ancora oggi che là dove c'è un regime che si vuole chiamare unto, grande timoniere poi ha bisogno per nutrire il suo potere della propaganda. Noi diremmo oggi ha bisogno di possedere i mass media, per cui tutti applaudono alla bestia».
1: La bestia, dunque, che l'Apocalisse contrassegna con il numero 666. Sull'attribuzione di questo numero, il numero dell'Anticristo, si è scritto tanto e ogni epoca ha trovato un corrispettivo plausibile, Nerone, Napoleone, Hitler. Ma oggi, nel tantam dei forum su internet, una delle ipotesi più ricorrenti è quella legata alla cabala ebraica. Infatti, ripetendo tre volte la sesta lettera dell'alfabeto ebraico, WAV si ottiene la sequenza Wab, Wab, Wab è una sequenza che evoca inevitabilmente il WWW che identifica il web ritorno col filosofo Marco Guzzi, fondatore dei gruppi di Darsi Pace mm, cosa, al di là delle leggende metropolitane che cosa le suscita questa coincidenza, Guzzi?
0: Ma mi suscita l'idea che lo sviluppo tecnologico è profondamente ambiguo è molto ambiguo, questo ce l'ha insegnato Heidegger che ha Studiato più di ogni altro l'essenza della tecnica, perché la tecnica dà molto potere e apre infinite possibilità all'uomo. Ora, l'infinito possibile, diceva Schelling, è una delle caratteristiche di Satana, cioè avere infinite possibilità che però non si incarnano mai e quindi non trovano una misura umana. Ora, mi pare che questo sia uno dei grandi pericoli di Internet: no? abbiamo connessioni infinite ma non abbiamo nessun rapporto concreto o rischiamo di averne sempre meno. Abbiamo 500 amici su Facebook, ma le relazioni personali diventano sempre più rare. Abbiamo ogni possibile informazione, però la sapienza sembra sempre più rara e anche le capacità espressive diventano sempre più rare, abbiamo una ricchezza finanziaria che si muove sul web no? virtuale, infinita, ma i, po- i popoli diventano più poveri, Ecco, il regno delle opinioni e della chiacchiera, quindi la tecnica mi sembra mh, mostrare proprio questo carattere profondamente ambiguo del potere dell'uomo e il pericolo estremo di un potere infinito che non si sa dare una misura e quindi diventa distruzione dell'uomo, un po' la natura dell'anticristo che si mostra eh, come nella, nella grande, nel grande affresco di Signorelli a Orvieto così simile a Cristo, quindi la ricchezza delle possibilità... Però con
1: il diavolo che gli suggerisce le parole su, dalle spalle eh, certo, e con gli però... occhi cattivi...
0: Eh, certo, però il diavolo chi lo vede lo vedono in pochi, tant'è vero che eh, Signorelli mostra che quasi tutti ascoltano okay. l'anticristo ecco, tranne quindi... pochissimi che sono ancorati alla parola di Dio.
1: E vedremo più avanti come discernere queste differenze, ma prima di avvicin- ci stiamo avvicinando allo scontro finale tra queste due concezioni del mondo, però prima par- di parlare dell'esito, fermiamoci un attimo, perché questa fine dei tempi ha ispirato, dicevamo prima, tanti artisti, soprattutto tanta letteratura, vero Cinzia Tani?
4: Assolutamente, perché ci sono sia i libri apocalittici che post-apocalittici, quelli che mh, raccontano la, la catastrofe, e quelli che raccontano quello che succede dopo. Tra ai classici voglio citare l'ultimo uomo di Mary Shelley che è considerato il suo capolavoro dopo Frankenstein, pensa sono gli ultimi trent'anni del ventunesimo secolo in cui una malattia devastante si diffonde sulla terra, i protagonisti cercano scampo in luoghi in cui non c'è la malattia incontrando gruppi di sopravvissuti falsi messia, fanatici e alla fine resterà un solo uomo poi c'è la peste scarlatta di Jack London un altro classico in cui un vecchio decrepito si aggira con i suoi nipotini in una California post-apocalyptic popolata da fiere, da una natura che ha invaso e coperto tutte le opere dell'uomo. L'ultima spiaggia di Neville Shoot, invece, parla della Terza Guerra Mondiale, come molti altri eh, racconti, e quindi... Qui, bellissimo es- esatto, be- eh, Bellissimo, per... e, e racconta di questi uomini che non possono più stare in un emisfero settentrionale, vanno in quello australe, che però anche questo sarà destinato a, a finire. E si
1: racconta questa lunga attesa, però lunga anche, attese. diciamo, in romanzi più moderni.
4: Assolutamente, più moderni, abbiamo Cecità, di cui abbiamo già parlato in una trasmissione, di Saramago un capolavoro in cui gli uomini diventano ciechi e diventano proprio up, lupi gli uni nei confronti degli altri è l'uomo con il suo individualismo che vuole solo sopravvivere per fortuna però una metà apocalisse, perché poi tornano tutti alla normalità c'è la strada il meraviglioso libro di Corman McCarthy in cui altro un padre figlio, figlio, e un figlio cercano di sopravvivere in un'America di nuovo in cui i sopravvissuti sono alla ricerca della propria vita e quindi diventano anche loro quasi cannibali mostri cattivi bestie e poi Infine, nel paese delle ultime cose, questo lo consiglio, un bellissimo libro di Paul Oster, forse tra i meno conosciuti, in cui una ragazza eh, manda un messaggio al fratello che forse non lo riceverà mai, Anna Bloom, e vive in un luogo in cui non si produce più niente, gli oggetti non si producono più e quindi la gente muore e combatte per accaparrarsi uno spazzolino da denti, un pezzettino di matita per poter scrivere il paese delle ultime cose.
1: E ritorniamo allora alle pagine del libro dell'apocalisse ed entriamo proprio nel cuore della battaglia la grande battaglia, l'armageddon è una battaglia strana però le forze del bene guidate dall'arcangelo Michele e le forze del male condotte da Satana si combattono in due tempi in due tempi separati da un regno di mille anni Enzo Bianchi, priore di Bose ci aiuti un po' a capire queste, queste cronologie un po' particolari?
2: Indubbiamente questa è una grande difficoltà che ha dato adito nella storia a tante interpretazioni anche direi molto sbagliate perché grazie a questo si attende sempre da un giorno all'altro sulla storia, nella storia mille anni di pace prima del combattimento finale, noi sappiamo soprattutto che dei cristiani integralisti presenti soprattutto negli Stati Uniti con il loro fondamentalismo stanno aspettando il grande combattimento tra tutte le genti del mondo e il popolo di Israele, poi mille anni dati ai cristiani per regnare sulla terra, poi il giudizio finale, ma questi sono davvero degli impoverimenti della lettura dell'Apocalisse l'Apocalisse vede Il combattimento è sempre finale, c'è un combattimento tra le forze del male e il bene che sembra sempre essere alla fine e sempre più grande anche noi pensiamo quante volte ci viene da dire che questo è il momento più terribile della storia degli uomini e della terra e ci dimentichiamo che le stesse cose hanno potuto dire durante la seconda guerra mondiale tanti popoli oppressi, cioè l'epifania del male è sempre grande, l'epifania del male sembra far vincere il male però all'interno di questa situazione di opposizione di guerra c'è sempre qua e là un momento in cui degli uomini lasciano che Dio regni su di loro e sono i santi ed è il regno di Dio in mezzo a noi.
0: Sono qui nell'antica città Maya di Tikal. Il calendario dei Maya Kish prevede che la fine del mondo avverrà in coincidenza di un allineamento di pianeti il 21 dicembre del 2012.
5: Pronto? Kate, ho noleggiato un aereo. Prepari i ragazzi. Il governatore ha appena detto che va tutto bene ora. Quando ti dicono niente panico, è il momento di scappare!
0: A me sembra che il peggio ora è passato.
1: Questa è una scena del film 2012, dove l'Apocalisse si collega con la controversa profezia dei Maya che vede la fine dei tempi proprio al 21 dicembre di quest'anno. Il cinema si è occupato spesso dell'Apocalisse, attratto proprio dall'azione, dalle scene violente e dinamiche con cui Giovanni descrive lo scontro escatologico tra le forze del bene e quelle del male. Do il benvenuto a Piero Stefani, un autorevole studioso che ha pubblicato il saggio L'Apocalisse per il mulino. Buona domenica, professore.
3: Buona domenica anche a voi.
1: Allora, lei dedica un capitolo proprio al rapporto tra cinema e apocalisse e una delle forme con cui i registi hanno evocato l'apocalisse è la guerra, a volte citandola espressamente come nel caso di Apocalypse Now e di Francis Ford Coppola. In che modo i registi rappresentano l'apocalisse attraverso la, la metafora della guerra?
3: Ma La metafora della guerra è una di quelle che servono di più a indicare il significato forse principale dello spettatore di fronte alla Catastrofe, perché, perché il cinema è lo strumento che più di ogni altro consente allo spettatore di vedere e, e nello stesso tempo di non essere coinvolto realmente in, que, in quanto sta osservando, quindi in questo senso è un visionario proprio come è Giovanni che vede la catastrofe e e nello stesso tempo le sopravvive perché appunto non è coinvolto. Allora lei ha fatto riferimento a un un cinema, a un film molto celebre come Apocalypse Now del 1979 di Coppola, che è molto interessante da questo punto di vista perché di per sé non è una una riscrittura dell'Apocalisse, il il testo letterario più vicino che c'è dietro è il cuore di tenebra di Conrad, però eh, nello stesso tempo è contrapposto a un spettacolo teatrale di qualche anno prima del Living Theater che è Paradise Now, quindi invece di Paradiso Ora, l'Apocalisse uh, Ora. E quindi la guerra e la distruzione come elemento appunto catastrofico ma nello stesso tempo rappresentabile e nel momento in cui è rappresentato si sopravvive di, per definizione quello che si rappresenta
1: senta poi un grande ramo di ispirazione è la catastrofe, quella nucleare la minaccia di meteoriti, virus alieni qui che cosa racconta il cinema?
3: beh appunto racconta un po' quello che si è già detto e ci sono alcune frasi, alcuni titoli che diventano
1: ricordiamone problemati. qualcuno
3: per esempio The Day After se io dico The Day After il giorno dopo già di per sé è un'espressione che è diventata di uso comune per indicare appunto un un essere eh, dopo ma naturalmente ci sono anche altri film compreso Al Megadonne di cui si citava prima sotto altri aspetti anche un film del 1998 Deep Impact Los Angeles eh, e così via ce ne sono molti ma in tutti c'è questa idea della capacità dello spettatore di vivere dopo la fine quindi sono, c'è sempre
1: spesso c'è la speranza come del resto nel testo di Giovanni l'Apostolo grazie grazie al professor Piero Stefani eh, autore del saggio l'Apocalisse arrivederci
6: arrivederla
4: This is the end beautiful friend This is the end My only friend The end Of our Elaborate plans The end Of
1: I Dors cantano The End, colonna sonora all'inizio proprio di Apocalypse Now. La battaglia allora adesso è conclusa, il bene malgrado tutto ha vinto, dice la visione di Giovanni. Le opere negative degli uomini vengono distrutte, viene distrutto il peccato, viene distrutto il drago, la bestia e viene distrutta anche la morte che finiscono tutti quanti insieme per sempre dentro uno stagno di fuoco. Per gli uomini è diverso, scrive Enzo Bianchi nel suo libro. Gli uomini ricevono tutt'al più delle ulcere, mai l'annientamento definitivo. Priore, una lettura che sembra molto incoraggiante la sua?
2: È importante anche perché invece chi è malato di Apocalisse ha sempre letto l'Apocalisse come un libro che desta paura, che li incita a credere soltanto per paura o ad essere fedeli a Dio soltanto perché c'è per loro un castigo. L'Apocalisse arriva a dire che tutte le cose malvagie fatte dagli uomini sono distrutte, non resterà più nulla del male che abbiamo fatto e poi lascia come un sé. Non è che dica dunque tutti si salveranno, questo l'Apocalisse non lo dice, ma dice se qualcuno non sarà iscritto nel libro della vita allora troverai il nulla, troverai il fuoco. Ma l'Apocalisse non manda nessuno direttamente all'inferno, ci mette di fronte a noi la decisione. Siamo noi oggi qui sulla terra che decidiamo per la morte o per la vita, per il vuoto o per la pienezza dell'esperienza di Dio. E anzi la misericordia di Dio eventualmente vuole che tutti gli uomini siano salvati.
1: E dunque ci dice che l'Apocalisse è un fatto di scelta, di scelta tra il vuoto e la pienezza. Marco Guzzi, lei finora ci ha fatto un quadro piuttosto pessimistico, però in che modo oggi è possibile immaginare itinerari di pienezza, di speranza capaci di emergere anche in questi tempi che lei ha descritto in modo così apocalittico?
0: No, io credo che l'Apocalisse sia un tempo di rivelazione, quindi positivo, no? il grande antropologo René Girard ribadisce nei suoi ultimi libri l'Apocalisse non annuncia la fine del mondo, ma fonda una speranza, ci fa vedere le cose meglio, ecco, è un tempo di chiarificazione, noi stiamo vedendo che un certo modo di essere umani, di vivere da uomini, sta diventando insostenibile, lo stiamo vedendo sia nelle nostre vite personali che a livello globale, planetario, direi che l'insostenibilità Sta diventando la categoria universale di interpretazione del presente. E questo ci spinge, o dovrebbe spingerci, a delle grandi trasformazioni, cioè a capire, a, cerca, a cercare prima di capire, quale altra modalità di essere umani sia possibile. Oggi, anche in, nel mondo laico, si parla dell'uomo relazionale, no? Jeremy Rifkin Eh, Punta tutto su questo, sta morendo, si mostra insostenibile un uomo che pensa soltanto al proprio tornaconto, al proprio profitto questo tipo di uomo chiuso in se stesso è insostenibile, non sa più costruire la città, la politica tantomeno potrà governare le dinamiche planetarie e
1: in Italia ci sono tante esperienze di persone che hanno deciso di ricominciare di riscrivere da zero le regole del nostro rapporto con noi stessi, con gli altri con l'ambiente, una di queste è la realtà degli ecovillaggi con noi c'è Alfredo Camozzi presidente della rete degli ecovillaggi in Italia che sono una trentina di comunità, soprattutto nel centro-nord intorno a cui ruotano qualche migliaia di persone. Buona domenica Alfredo Camozzi. Buongiorno a lei. Allora la vostra è una realtà molto variegata, ci sono esperienze di tipo spirituale, altre di segno più politico, più ecologico, ma c'è un comune denominatore che eh, vi racchiude tutti e riguarda il modo in cui gestite la vostra convivenza. Ci dica un po'
6: mi collego intanto con l'intervento precedente vorrei dire che all'interno degli ecovillaggi le relazioni umane sono esattamente rovesciate rispetto a quelle che avvengono all'esterno degli ecovillaggi si cerca e si tende a creare un'armonia di gruppo il metodo che noi applichiamo è il metodo del consenso per cui anche soltanto una persona che si oppone ad una decisione va considerata e si cerca di trovare un accordo che metta insieme tutti quanti in armonia l'altro aspetto molto sono attività che facilitano i rapporti di carattere relazionale, in modo particolare tecniche che puntano a superare i conflitti e in modo di poter creare sempre un clima di fiducia e di reciproca collaborazione. Ciò che avviene all'interno degli ecovillaggi in larga parte è la condivisione delle risorse e la condivisione dei beni sia parziale sia totale a seconda delle diverse ispirazioni vi sono degli ecovillaggi che sono legati prevalentemente alla campagna altri che invece fanno ospitalità ma ciò che importa è che tutti quanti hanno un rapporto estremamente corretto con la natura e soprattutto la possibilità di dare alla natura più di quanto noi prendiamo da essa questo noi lo chiamiamo re- ecoreversibilità.
1: Grazie allora Alfredo Camozzi, presidente della rete degli Ecovillaggi in Italia. Arrivederci.
6: Arrivederci, grazie a lei. Buongiorno.
1: E arriviamo in fondo al nostro viaggio di oggi che termina con l'arrivo della Gerusalemme Celeste che è un cubo perfetto dove tutti i salvati andranno a finire alla fine de- a vivere alla fine dei tempi e che in fondo è uno straordinario, immenso ecovillaggio pieno di verde, pieno di pietre preziose dove non ci sono chiese, dove c'è soltanto eh, amore e rispetto reciproco. Enzo Bianchi, cosa rappresenta la Gerusalemme Celeste?
2: Un'immagine straordinaria, questa città la quale innanzitutto è piena di verde, non come le nostre città che sono piene di smog e invivibili, quindi questa Gerusalemme è una Gerusalemme fatta con zafferi, diamanti, una città in cui non c'è più un tempio in cui devono radunarsi i credenti. Perché si dice che il Cristo, l'agnello e Dio sono il Tempio e arriveremo tutti là con tante sofferenze. E Dio la prima cosa che farà è asciugarci le lacrime dagli occhi come fa davvero una madre con un bambino. Questa è la nostra speranza in cui l'amore non sarà più una fatica ma sarà qualcosa che si rinnoverà ogni momento.
1: È molto bella la promessa che fa l'Apocalisse, qualcuno che asciugherà le nostre lacrime alla fine del viaggio, ma intanto Marco Guzzi, qualche lacrima possiamo cominciare ad asciugarcela anche noi qui sulla terra?
0: sapere, e qui il cristianesimo è molto realistico, che diventare persone relazionali a noi non viene naturale, a noi purtroppo spesso ci viene naturale il conflitto, farci la guerra piuttosto che darci pace. Per cui credo che oggi, in questo grande, forte momento di trasformazione, dobbiamo creare dei luoghi di accoglienza, dobbiamo accogliere le persone che sono in travaglio, che soffrono, che sono smarrite. Dobbiamo imparare ad accompagnarci vicendevolmente in questa trasformazione per trovare anche la motivazione quotidiana e anche il coraggio del cambiamento che spesso non è affatto facile.
1: Abbiamo sentito prima l'esperienza degli ecovillaggi ma non è necessario andare in campagna per cominciare una propria trasformazione, anche voi nei vostri gruppi avete dei percorsi addirittura su internet malgrado la cabala
0: darsi pace nel loro piccolo nascono proprio come tentativo di accogliere le persone che oggi vivono un travaglio trasformativo antropologico e spesso non trovano nella cultura ufficiale nemmeno delle chiavi di interpretazione di quello che vivono, quindi noi abbiamo creato questi gruppi che sono anche per via telematica un po' da tutto il mondo proprio per cercare di corrispondere ad un grido che è innanzitutto dentro di noi che è un grido di speranza ma talvolta è anche un grido di sofferenza
1: Ecco, in che modo secondo lei è possibile oggi far ripartire una consapevolezza e far trasformare questo 21 dicembre 2012 in una partenza positiva per l'umanità e non una tragedia come queste pessime profezie dicono?
0: il grande testimone del XX secolo diceva e ci ricorda che dobbiamo partire da noi dobbiamo osservarci meglio dobbiamo farci domande semplici del tipo che cosa mi rende più felice? Perché sono pieno di paura? Quali sono i motivi che mi portano a chiudermi in me stesso? Cioè il passaggio all'umanità relazionale è un passaggio quotidiano, minimo, umile e difficile. Dobbiamo aiutarci a compierlo anche con degli strumenti adeguati e corrispondenti alla sensibilità del XXI secolo.
1: Ecco quali sono questi strumenti, secondo lei?
0: ma essenzialmente tre noi cerchiamo di integrare, innanzitutto un elemento culturale, noi come abbiamo detto in tutta questa trasmissione manchiamo di chiavi interpretative adeguate di quello che sta succedendo sul pianeta, mancano visioni culturali adeguate che sappiano riprendere la narrazione storica del pianeta, poi ci vogliono strumenti di autoconoscimento seri, psicologici, esistenziali per conoscere meglio le nostre paure, le nostre difese, le nostre speranze e poi ci vogliono delle pratiche spirituali quotidiane, una centralità contemplativa come diciamo noi che per noi che, che siamo cristiani, coniuga eh, la preparazione alla preghiera di tipo meditativo con la
2: contemplazione cristiana
1: in senso stretto. Grazie allora a Marco Guzzi, fondatore dei gruppi diverse e Pace, grazie a Enzo Bianchi, priore della comunità di Bose che all'Apocalisse ha dedicato un suo bellissimo saggio, grazie a Cinzia Dani che è qui con me in studio grazie. e grazie, grazie anche a Lucio Di Gianni per la regia, a Fabio Lelli che ha curato la parte tecnica. Se volete scriverci, il nostro indirizzo di posta elettronica è ilviaggiatore.rai.it. Per riascoltare le puntate e per scaricare l'MP3, invece, www.ilviaggiatore.rai.it. L'appuntamento è per domenica prossima. Da Massimo Cerofolini, passate una buona settimana.